Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry Państwu w nowym odcinku Nowego Stanu Skupienia. Wita Państwa Olga Brzezińska. Rozmawiamy z ludźmi kultury, sztuki, idei, a dzisiaj naszą gościnią jest Olga Wysocka, menadżerka kultury, politolożka, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, nowej instytucji kultury na mapie Warszawy. O tym porozmawiamy dzisiaj. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry. Ale będziemy rozmawiać też o kulturze w dużo szerszym ujęciu. Będziemy rozmawiać o Twoich zachwytach i niepokojach, a o wyzwaniach, jakie stoją przed nami, bo przełom roku to taki dobry moment na to, żeby po pierwsze coś może podsumować, a po drugie może zastanowić się, co widać za e, horyzontem. A jesteś najwspanialszą osobą, żeby o to zapytać. Twoje doświadczenia i Twoje e, obycie kulturalne będą nam bardzo pomocne w, tym, e, e, w tej rozmowie i będą naszym drogowskazem, mam nadzieję, na 2023 rok, bo zanim objęłaś fotel i rolę dyrektorki Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Pracowałaś jako zastępczyni dyrektora w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Wcześniej byłaś wicedyrektorką w Instytucie Adama Mickiewicza i prowadziłaś projekty międzynarodowe, ale masz też zainteresowania badawcze. Jesteś politolożką z wykształcenia, doktorem politologii i mieszkałaś w wielu miastach w całej Europie, prawda? Zdaje się, że Pięć tych miast na Twojej trasie się pojawiło? Tak, trochę się ich pojawiło, także to była bardzo ciekawa podróż i muszę powiedzieć, że za tą podróżą cały czas tęsknię, bo jednak mądrością jest podróże kształcą i, i to było niesamowite doświadczenie moje życiowe. Jest. To teraz, to teraz możesz podróżować kulturalnie, bo jako dyrektorka Obserwatorium Kultury coś musisz obserwować i to pewnie nie tylko na warszawskiej mapie kulturalnej. Ale do instytucji samej jeszcze wrócimy, bo to bardzo ciekawe zjawisko, bardzo ciekawy twór nowy na, na, na mapie kulturalnej Warszawy, ale żeby dojść do tego, co za horyzontem, co Cię zachwycało w, mi, w mijającym roku, to ja bym jednak chciała wrócić do czegoś, o czym coraz mniej mówimy, czyli do pandemii, która naznaczyła sektor kultury bardzo dotkliwie i teraz coraz mniej się o tym mówi, a ja mam wrażenie, że chyba nie do końca przetrawiliśmy to, co spotkało nas jako menadżerów kultury, co spotkało twórców kultury i co spotkało odbiorców. Więc gdybyś chciała, zechciała się podzielić swoją refleksją, gdzie jesteśmy dzisiaj po tych dwóch latach bardzo trudnych, gdzie pandemia właściwie jest tylko jednym z kryzysów, jaki nam towarzyszył przez ostatnie dwa lata? Wiesz co, no to, jest, to, to jest bardzo trudny moment dla nas wszystkich. Pandemia, pandemia otworzyła pewien etap w naszych życiach, który następnie został pogłębiony przez wojnę, która wybuchła 24 lutego jeszcze tego roku. I to jest, myślę, że absolutnie znaczące, w jakim momencie jesteśmy wszyscy, w takim momencie niepokoju. To jest ten stan, który nam towarzyszy od dłuższego czasu i bycie w takim stanie niepokoju wcale nie jest przyjemne i wcale nie jest miłe i wcale nie jest komfortowe i ono wpływa na to, jak, jak żyjemy. Więc jak pytasz mnie o pandemię, to nawet wiesz co, ostatnio sięgnęłam, jest 
wydana przez krytykę polityczną książka Iwana Krastewa, co po pandemii. To jest bardzo mała książka, bardzo objętościowa mała, ale jest bardzo sycąca, bo on zadaje dokładnie te pytania, które wszyscy sobie zadajemy teraz, co z demokracją, co z państwem narodowym, co z zamykającymi się krajami i z nami jako ludźmi zamykającymi się w kręgach rodzinnych czy społecznie ograniczających się właśnie w efekcie pandemii, która nas w ramach bezpieczeństwa zamykała. I to zamknięcie pandemią spowodowane zamknęło nas też na wiele różnych sytuacji, podzieliło jeszcze bardziej zarówno w kontekście myślenia o pandemii i konsekwencjach pandemii, jak też i nakładała się na to sytuacja polityczna. Więc ten niepokój jest i ten niepokój będzie nam jeszcze przez chwilę towarzyszył do momentu, kiedy nie pomyślimy, że to jest taki stan, w którym trzeba po prostu zmierzyć się z rzeczywistością i to mierzenie nie musi być bolesne, ono po prostu wprowadza nowe patrzenie na świat. Wiesz, pomyślałam o tym też teraz w te święta, jak to jest ta ilość świątecznych kąt, które wpadają ci w ucho i wszystkie one są ze śniegiem, padającym, leżącym, na drzewach, w choinkach i wszyscy po prostu cieszący się i my też, ja jestem pokolenie należące już do tej grupy 40+, więc mam wspomnienia Świąt Bożego Narodzenia wypełnione śniegiem białych, mam wspomnienie kuligów, mam wspomnienie zasp śnieżnych i wytaczania przez rodziców ścieżki, żeby potem jako dziecko móc trafić w te ślady śnieżne, żeby się nie zatopić i nie zakopać. Ja słucham tych świątecznych, śnieżnych melodii razem z moimi dziećmi i patrzę przez okno, a za oknem jest tapa. I to nijak się wpisuje, tylko że nijak się wpisuje w ten mój obraz i w tę moją pamięć i w pamięć nas wszystkich. I to jest ten zgrzyt. I złapałam się też na tym, mówiąc do moich dzieci, za okropnie, ale obrzydliwe. Ale przecież dla nich te święta to jest najpiękniejszy po prostu moment w roku. Tak, tak samo jak i dla nas, jak byliśmy dziećmi, było najpiękniejsze, bo było magiczne. I, I wtedy sobie uświadomiłam, że pewne rzeczy przemijają. Pewne rzeczy przemijają i rodzą się nowe. W związku z tym, jak my ukonstytujemy to nowe, jak my stworzymy nowe, nową rzeczywistość, jak w tej rzeczywistości będziemy się cieszyć, jak w tej rzeczywistości będziemy budować przyszłość, Razem z trudnymi momentami wszystko zależy od nas. I to było takie bardzo mocne dla mnie i myślę sobie, że to jest ten wyznacznik nas wszystkich. Na ile to dzieciństwo, które jest w nas i drzemie i daje nam ciepło i daje nam możliwość, buduje nas, stanie się też takim, takim wyznacznikiem tego, w jaki sposób zbudujemy dzieciństwo dla, dla, dla kolejnych pokoleń w rzeczywistości, w której zmiany klimatyczne są nieodwracalne, w rzeczywistości, w której choroby są nieodwracalne i kolejne choroby będą przychodzić i w świecie, który w tej chwili jest bardzo podzielony, w którym dominują fake news i media społecznościowe, które nie pozwalają nam na rzetelną rozmowę i rzetelną debatę. Tam, to jest to wyzwanie. 
Tak, trochę ta metafora śniegu, to nie wiem, spojrzenie za okno i trochę wyrażenie tęsknoty za czymś, co przyjdzie, uciszy, ukoi, bo rzeczywiście tych nakładających się kryzysów dla nas, dorosłych ludzi, jest tak dużo, że bardzo trudno w takim przebodźcowaniu znaleźć ukojenie i, i uspokojenie. Ale o jedną rzecz chciałabym Cię jeszcze zapytać, bo pojawia się ten niepokój, pojawia się, przewija się słowo kryzys w, w naszej rozmowie. Taka kontrowersyjna teza ma tendencję krążyć, że właśnie w kryzysie artyści są najbardziej twórczy, najbardziej płodni, że kryzys sprzyja tworzeniu. Czy, czy ty się z tym zgadzasz? Jak to się mówi i tak, i tak. Jest wiele badań, które ilustrują, że artyści w momencie, kiedy cierpią w momencie, kiedy dzieje się coś w ich życiu, na ich drodze, tworzą, tworzą dzieła. Ostatnio byłam na takich badaniach prezentowanych przez holenderskiego badacza dotyczących właśnie kompozytorów, gdzie zbadano ponad 500 lat historii muzyki klasycznej. I przy tej dyskusji pojawiły się głosy, że to nie jest do końca tak, dlatego że poza czynnikami oczywiście emocjonalnymi, które zawsze wpływają, czyli miłością, żałobą, bardzo trudnymi momentami, są czynniki, które nie powinny towarzyszyć życiu artystycznemu, czyli kryzys ekonomiczny. To nie jest tak, że artysta musi być biedny po to, żeby tworzyć. A bardzo często w wizerunku, w wizerunku życia artystycznego i artysty towarzyszy właśnie ten obraz biednego artysty, że to jest ten artysta, prawdziwy artysta właśnie w tym bólu i w tej trwodze bytowej pogłębiony, to on właśnie jest tym, 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 tym pełnym obrazem. No i tu pełna niezgoda do tego, dlatego że to pokutuje na y, zmniejszającym się tak naprawdę też y, zjawisku i możliwości rozwijania się artystycznego. To też pokazała pandemia, y, jeśli mogę wrócić też do tego tematu, y, dlatego że w momencie, kiedy pandemia rozpoczęła się, to instytucje kultury zamknęły swoje drzwi y, ze względów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa. Przeniosły się w świat wirtualny, to jest jakby osobny temat, natomiast zamykając drzwi bardzo wielu artystów nie miało możliwości prezentowania, nie miało możliwości realizowania swojej działalności artystycznej, co wpłynęło na ich statut materialny. Artyści nie są ubezpieczeni, przypominam, że to nie jest zawód, to jest wciąż dyskusja i debata na scenie polityczno-artystycznej w Polsce, w jaki sposób ukonstytuować zawód artysty, tak, dokładnie. Natomiast to pokutuje tym, że artyści przez ostatnie 2-3 lata mierzyli się z bardzo poważnym problemem finansowym i egzystencjalnym, a tak nie powinno być. To nie powinna być sytuacja, która powinna towarzyszyć temu środowisku, bo to środowisko i twórczyni i twórcy artyści, artystki, kuratorzy i kuratorki, to jest środowisko, które buduje nam, nam mam na myśli społeczeństwo akurat polskie, bardzo bogatą przestrzeń do rozwijania się, 
To jest to grupa, która buduje w nas nadzieję, to jest ta grupa, która rozwija w nas kreatywność, to jest ta grupa, która otwiera nam możliwości patrzenia na świat nowymi oczami albo daje nam w pewnym momencie ważną informację, uważaj, dzieje się coś ważnego w twoim życiu, spójrz poprzez sztukę na to, co się dzieje. To są ci ludzie, którzy nas wyrzucają z takiego utartego trybu, to są ludzie, którzy potrafią nas wprowadzić na przykład muzyką, w cudowne nastroje właśnie, otulając i dając nam taki rodzaj swobody i bezpieczeństwa, ale też i tacy, którzy nas wyrzucają z nurtu bezpiecznego myślenia po to, żeby zwrócić nam uwagę na coś, co się dzieje. To nie jest tak, że sztuka jest zawsze piękna w swojej naturze, tylko spokoju. Ta sztuka też właśnie ma rolę bodźcowania nas, a bez tego... Dokładnie, a bez tego bylibyśmy, no, bylibyśmy ubożsi. ubożsi i mm, ja myślę teraz coraz częściej, że y, nie bylibyśmy istotami wyższymi od robotów, e, bo to te emocje czynią nas lepszymi, to to, że potrafimy czuć, to, że potrafimy myśleć y, także emocjonalnie, to jest jakby nasz, nasza najwyższa wartość. Rozmawiałyśmy o tym, że funkcjonujemy w bardzo podzielonym świecie, w świecie, w którym z jednej strony pandemia ukonstytuowała i w jakiś sposób legitymizowała zamykanie się, więc ten świat, w którym zamykamy się w swoich bańkach, w swoich bezpiecznych zonach, to to jest nasza rzeczywistość. Powiedz mi, czy oprócz tego, że kultura może dać ukojenie, może dać wytchnienie, może prowokować do myślenia, czy są, czy kultura i sztuka to są takie obszary, to są takie sektory, które posiadają narzędzia, żeby nam ten świat jakoś lepiej przetłumaczyć, żebyśmy się poruszali sprawniej po tej tej coraz gęstszej mapie. Czy ma jakieś narzędzia, żeby być jakimś remedium na bolączki współczesnego świata? Ma przestrzenie, czyli instytucje. Nie nazywam ich narzędziami, ale to są przestrzenie, do których zawsze może każdy z nas wejść i dowiedzieć się czegoś więcej. Ma właśnie całe narzędzia w postaci różnych rodzajów metod przekazu od klasycznego malarstwa, różnych technik artystycznych, które są teraz jeszcze rozbudowywane i rozwijane w ramach nowych technologii. Ma mnóstwo narzędzi, które są narzędziami artystów i to ci artyści też wykorzystują te narzędzia właśnie w sposób bardzo bardzo istotny, bo czasami wystarczy tylko i wyłącznie jeden element dla artysty, jedno jedno narzędzie, jedna, jedna sytuacja materialna, w jego ręku, a już tworzy, tworzy niezwykle poruszające dzieło. Ja myślę jeszcze o czymś innym. Ja sobie dzisiaj bardzo mocno nie wyobrażam świata sztuki i kultury bez edukacji. Wydaje mi się, że tak jak my ludzie mamy dwie ręce, taki, żebyśmy się mogli lepiej otoczyć, jakbym mogła użyć tej metafory i mieć te narzędzia, które nam pomogą właśnie wejść głębiej i dostrzec wiele rzeczy, 
to po jednej stronie potrzebujemy ręki edukacji, a po stronie ręki kultury i te dwie ręce muszą być bardzo mocno splecione. Bo od samego początku uczymy się tego wszystkiego i uczymy się edukacji, poprzez edukację uczymy się kultury, poprzez edukację uczymy się bycia z kulturą. To nam towarzyszy książkami, które czytamy od małego, od dzieciństwa. To nam towarzyszy muzyką, która nam towarzyszy podróżując przez świat. Znowuż będę wracać do, do, do dzieci, ale myślę, że to jest też bardzo metaforyczne, ale też wiele jest osób, które nie posiadają dzieci, ale, ale mają zwierzęta i to są też bardzo, bardzo cudowne obrazy, kiedy czyta się książki zwierzętą albo razem wspólnie ze zwierzętami słucha się muzyki, więc to są te istoty, istoty, które, którym również towarzyszy kultura, ale ta edukacja i kultura dzisiaj to są takie dwa dla mnie kierunki, które bardzo mocno cierpią i bardzo mocno są nastawione na przetrwanie. zmierzenie się, przetrwanie to jest jedno, ale zmierzenie się z tą sytuacją. W jaki sposób nie popaść w marazm i w to, że jest trudno, jest źle, jest ciężko, że środowiska są bardzo mocno zmęczone, że nastroje nie są dobre, ale jednocześnie, że warto pomyśleć o tym, co można zrobić. Jest grupa ludzi, to nie jest też tak, ja nie chciałabym, żebyśmy tutaj tworzyły jakiś obraz absolutnie dramatycznej sytuacji, bo chcę powiedzieć, że w tym świecie są właśnie osoby, które działają i pokazują i, i energetycznie nas wspierają i to jest bardzo ważne, w jaki sposób po prostu dostrzeżemy siebie wzajemnie w jaki sposób zbudujemy właśnie te nici. Ja mam to doświadczenie właśnie z obszaru też edukacji, mając cudownych, cudownych chociażby Centrum Edukacji Obywatelskiej, które działa właśnie w obszarze działań wspierających edukację i kulturę i widzących w jaki sposób te obszary NGO-sów i osób działających na, na, na pograniczu styku edukacji i kultury wprowadzają w życie pewne działania. To niekoniecznie dzieje się w każdej szkole, w której nauczyciele zmagają się z rzeczywistością, ale dzieje się na poziomie mikrojednostek, które są niezwykle ważne i te mikrojednostki wspierające się i budujące właśnie taką społeczność, to jest, to jest coś, co jest dla nas i dla mnie teraz też wyznacznikiem tego, w jaki sposób powinniśmy sieciować się w tej energii. To jest to wyzwanie, jakbym mogła pomyśleć o wyzwaniu na rok przyszły, to jest to wyzwanie, w jaki sposób sieciować energię po to, żeby jednostkowa energia stała się energią i kulą energetyczną dla kolejnych. I tą energią będziemy ściągać kolejne osoby do tego, żeby móc budować tę rzeczywistość i móc budować nową, nową rzeczywistość dla kolejnych pokoleń, bo to jest nasze wyzwanie. To jest no. wyzwanie, które nas czeka. To jest takie w dużym, w dużym ujęciu, w szerokim planie. Absolutnie w dużym ujęciu, ale zaczynające się od właśnie jednostek. I ja mam gdzieś jeszcze w głowie, i pozwól mi taką pewną dygresję, bo wspomniałaś o tym, że miałam życie przed Polskim Obserwatorem Kultury, czyli pracowałam w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. I to jest taki budynek, który wszyscy znają już na mapie Warszawy, ale znają też na mapie Polski i świata, bo zwykle jeżeli przyjeżdża się jako turysta, to się odwiedza to miejsce. I Zachęta obchodziła 160-lecie powstania Towarzystwa Zachęta, ale też budynku, 120 lat ma, ma ten budynek. I sięgając po historię, 
to towarzystwo i zachęta powstawało wtedy, kiedy towarzystwo powstawało wtedy, kiedy Polski nie było na mapie. To wyobraź sobie, jaki, jaki stan umysłu, jaki stan ducha był ludzi, którzy po prostu chcieli kraju, którego nie było. Mamy sąsiadów, którzy mają podobną sytuację teraz. To czy jesteś w, Polska była w stanie, w którym wydawało się, że może nic nie jest możliwe, tak? Ukresu w ogóle rozpadu, braku takiej jedności narodowej. Jednocześnie to był taki moment, w którym osoby postanowiły się zjednoczyć wokół właśnie ratowania środowiska artystycznego, po to, żeby wesprzeć artystów i to wtedy pojawili się mecenasi, ale niekoniecznie mecenasi, którzy kojarzymy tutaj dzisiaj z biznesem, to byli także prawnicy, lekarze, to były środowiska, które wiedziały konieczność i potrzebę tego, żeby, żeby wesprzeć. I oni stworzyli to, to, co dzisiaj po prostu nazywamy zrzutką i zrzucili się na to, żeby założyć towarzystwo, w ramach którego postanowili zdobyć przestrzeń, czyli ziemię na to, żeby wybudować budynek. Znaleźli osobę, która, darczyńców, którzy przekazali grunt. Znaleźli te, te środki, ta zrzutka była na tyle skuteczna, że... 40 lat później powstał budynek, w którym do dzisiaj przychodzimy do niego i myślę sobie o tym, że teraz będąc w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w Polsce i w takim życiowym zakręcie, w którym jesteśmy w świecie, to jest to pytanie, co my możemy zrobić za, tak, żeby za 40, 50, 70 lat było coś bardzo ważnego i istotnego dla kolejnych pokoleń, nie patrząc w przeszłość, tylko patrząc właśnie w przyszłość, nie zapominając o przyszłości, ale budując tę przyszłość w oparciu o nasze doświadczenie przyszłości. Okay, ja myślę sobie, że to jest piękna historia o tym, jak nieistniejące państwo, jego nieistniejący w sposób prawny obywatele przetrwali poprzez kulturę i przechowali, tak. to było ważne w kulturze i w sztuce. Piękna historia, a pytanie, co my możemy zrobić teraz, to ja zakładam, że Warszawskie Obserwatorium Kultury będzie poszukiwać odpowiedzi na takie pytania. Co my możemy teraz zrobić? Co się pojawia teraz? Gdzie widzimy szanse? Gdzie widzimy możliwości? Opowiedz może, Olga, o Warszawskim Obserwatorium Kultury, bo to jest zupełnie nowa jednostka, która łączy też ze sobą dwa światy. Świat myślenia takiego opartego na wiedzy i świat twórczy, kreatywny, artystyczny. Jesteśmy bardzo nową instytucją, bo powstałą 1 września, czyli mamy zaledwie 4 miesiące. To jest mało jak na ukonstytuowanie się instytucji. Jesteśmy właśnie w takim, ja bardzo doceniam sobie teraz ten proces, w takim momencie właśnie budowania siebie, budowania siebie, konstytuowania, umaszczania się, czyli rozumienia tego, kim tak naprawdę jesteśmy, bo ja wygrałam konkurs, czyli startowałam mając pewną myśl i pewien program, ale to marzenie należy położyć na stole, na którym po jednej stronie są środki finansowe, czyli realia instytucji, możliwości zespołu, czyli na ile jesteśmy, jesteśmy bardzo małym zespołem sześcioosobowym, na ile jesteśmy w stanie zrealizować pewne rzeczy, a na ile jesteśmy w stanie stworzyć sojusze i współpracę, dzięki którym będziemy mogli poszerzać nasze działania. I to jest ten moment, w którym właśnie budujemy sojusze, budujemy współpracę, patrzymy na obszary, które są nam wspólne, i wyłaniają nam się w tej chwili takie trzy tematy, które chcemy obserwować, badać, ale jednocześnie zapraszać do współpracy artystów. Jeden z nich to jest zmiana. 
I to jest zmiana, która wywodzi się właśnie z tego momentu, w którym wszyscy jesteśmy i na różnych poziomach, zaczynając od tej przywołanej przez Ciebie rozpoczętej rozmową, czyli tym, co się wydarzyło z nami, instytucjami, artystami przez pandemię i wojnę i sytuację, która dzieje się w globalnym świecie, ale także i zmianę polityczną, która dotyka zarówno instytucji, ale także i zespołów, czyli osób pracujących w instytucjach, czyli po jednej stronie ten instytucjonalny element, a po drugiej stronie artystów, którzy bardzo często w świadomy sposób rezygnują z działań w instytucjach, w których mają zamknięte albo nie mają możliwości prezentowania. Może źle powiedziałam. Świadomie rezygnują z prezentacji w instytucjach, w których ideologicznie, czy też z pewnych światopoglądowych poglądów, światopoglądów nie, chcą, nie chcą prezentować swojej sztuki, czy też dla których, dla z kolei grupy artystów, pewne instytucje zamykają swoje drzwi. Więc to jest taka bardzo ciekawa sytuacja do obserwowania, bardzo trudna jednocześnie do obserwowania dla świata sytuacja, natomiast ma ona miejsce i jest ona ważną sytuacją, która konstytuuje też pewną nową dynamikę w obszarze kultury i sztuki. To też jest zmiana, która dotyczy w ogóle patrzenia na to, co się dzieje w obszarze kultury wynikające i tu Mówię o kolejnym obszarze, który nas interesuje, migracji. Migracji, która ma miejsce i ta migracja będzie miała też różnego rodzaju obszary. Jest to sytuacja wynikająca z osób uchodźczych przybywających do Polski w związku z wojną na Ukrainie, w Ukrainie. Jest to sytuacja osób, które opuszczają Białoruś i opuszczają od już kilkunastu, kilkunastu miesięcy ze względu na sytuację polityczną w Białorusi. To jest sytuacja migrujących osób z różnych innych politycznych, ale także i klimatycznych powodów. To nas jeszcze nie dotyczy w Polsce tak bardzo, ale to jest temat niezwykle istotny, który powinniśmy widzieć i jak my jako społeczeństwo jesteśmy przygotowani na tę sytuację, jak nie tylko Warszawa, ale i pozostałe miasta i Polska, jak instytucje kultury tutaj, jaką rolę odgrywają, w jaki sposób ta sytuacja wpływa na działania środowiska artystycznego. I trzeci obszar to jest ten obszar, o którym już wspominałam, czyli edukacja i kultura, edukacja kulturalna, która dla nas, dla mnie osobiście też jest szalenie ważnym tematem do obserwowania dyskusji, ale także i budowania właśnie nowego, nowego tematu. Więc to, co my robimy teraz w Warszawskim Obserwatorium Kultury, to właśnie mapując sobie te najważniejsze dla nas obszary, tworząc sieci współpracy i budując te sieci współpracy w kontekście różnego rodzaju projektów. Pracujemy w, z myślą o tym, że dla nas istotne są procesy. Ilości wydarzeń i zdarzeń, które można na mapie Warszawy zaobserwować. Nie jesteśmy instytucją, która będzie prezentować kolejne wydarzenia, ale będziemy chcieli pokazywać procesy, które mają miejsce i będziemy chcieli zapraszać do współpracy osoby, które będą nam pomagały te procesy w atrakcyjny sposób prezentować osobom odbiorczym, bo tak naprawdę na koniec nie chcemy tego robić dla nas samych czy dla osób, które będą zainteresowane tym tematem, ale chcemy, aby, aby każdy, kto ma odrobinę ciekawości 
do świata mógł zajrzeć przez witrynę naszej siedziby, bo mieścimy się na Marszałkowskiej przy Placu Zbawiciela i mamy takie wielkie okna i myślę, że te okna też są bardzo takim, taką metaforą, ile można zobaczyć przez to okno, ile można ciekawych rzeczy pozytywnych także zauważyć, to będziemy właśnie zachęcać do tego, żeby zaglądać przez okno, żeby patrzeć na ten świat i na nowo go definiować w tej, w tej rzeczywistości. Świetna metafora, świetny symbol, wielkie, szerokie okna i szerokie, otwarte spojrzenie na to wszystko, co się dzieje w kulturze i sztuce i mam nadzieję, że też Warszawskie Obserwatorium Kultury będzie budowało takie uniwersum wiedzy, trendów, które będzie przydatne dla wszystkich innych, nie tylko, nie tylko w Warszawie, ale dla innych miast i nie tylko w Polsce, mam nadzieję. Olga, mamy, to... takie, tak, mamy takie ambicje, Zobaczymy, ale bardzo wierzymy też w to, że im bardziej będziemy wszyscy w, w takim, takiej relacji i nauczymy się ze sobą rozmawiać i słuchać, to tym bardziej będzie i łatwiej nam będzie właśnie w tej, w tej rozmowie. Ja bardzo trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że instytucja, która łączy, łączy badania, obserwowanie, wyciąganie wniosków, śledzenie trendów i, no i budowanie sieci współpracy to jest coś niezwykle na czasie i bardzo, bardzo potrzebnego. No ale skoro na czasie jesteśmy przy końcu roku, ja bym Cię jednak zachęciła do tego, żebyś się podzieliła, co Cię w tym mijającym roku kulturze zachwyciło, chwyciło za serce, albo może zaniepokoiło, albo zainteresowało, zaciekawiło w sztukach wizualnych, w teatrze, w literaturze, w muzyce. Nie musi to być bardzo, bardzo rozległy ranking, ale prywatnie Olga Wysocka jako odbiorczyni kultury zwróciła uwagę na Hmm. No, to jednak praca w Zachęcie to był taki ważny odcinek mojego życia, więc nie mogę się od tego odciąć i to jest taka historia i przygoda, w której towarzyszy się pewnemu procesowi, czyli jest od momentu myśli kuratorskiej e, przez e, wymyślanie e, po realizację i ja towarzyszyłam w drodze e, takiej właśnie podglądając i obserwując, o może już wtedy, Magdę Komornicką, kuratorkę wystawy Niepokój przychodzi o, zmierzchu, o zmierzchu, Wystawy, która pokazywała ponad 100 artystów pokolenia. Najmłodszy z nich był z rocznik 2000. Pokolenia artystów, którzy opowiedzieli swoją, poprzez swoje prace, formy artystyczne były różne od właśnie tradycyjnego malarstwa poprzez, poprzez rzeźbę, interdyscyplinarne projekty, to ta wystawa jest dla mnie szczególna, ponieważ jest właśnie opowieścią o, o tym, co czują, co postrzegają, co jest dla nich ważne w tym momencie, jak ważny jest dla nich świat osobisty, bo jest to świat, na którym budują siebie artyści współcześni w Polsce. Ta wystawa jest dla mnie też szczególnie ważna, bo zrobiła na mnie wrażenie książka, której tytuł Magda Komornicka ze zgodą autorki, autorki książki Niepokój przychodzi o zmierzchu wykorzystała. A w samej książce to jest też taka niesamowita metafora dziewczyny, która w wieku 10 czy 11 lat dojrzewając postanawia nie zdjąć swojej kurtki, po to, żeby nie uciekło z niej 
nieuciekło z niej no właśnie ta, 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 ta dziecięcość i chodzi w tej kurtce i to jest ten moment dojrzewania, to jest ten moment bardzo trudny, bardzo niepokojący i ta metafora gdzieś bardzo mi towarzyszy i myślałam o niej właśnie też w przechodząc przez salę zachęty, patrząc na niesamowite prace. Dużo w nich niepokoju, dużo w nich bólu, ale dużo też nadziei. I to jest właśnie, pewnie rezonuje cały czas we mnie ta wystawa, bo jak sobie myślę o naszej obecnej rozmowie, to, to jest to cały czas właśnie wiodącym motywem też, też tego, o czym tutaj dzisiaj mówię. Także ta wystawa. Jakbym pomyślała o teatralnym zachwyt, to może nie, ale bardzo mocnym, chyba dwóch mocnych. I, I jeden spektakl, mocny spektakl, to jest spektakl Teatru 21 Rodzina. Ja niezwykle cenię Teatr 21 i uważam, że to jest niesamowite działanie Justyny, która, Justyny Sobczy, która jest w, już od wielu lat pracująca z zespołem, z, z zespołem Teatru 21 właśnie. W... Aspektak można zobaczyć, dodajmy, w TR Warszawa. Wciąż jeszcze, tak? Okej, okay, bo nie sprawdzałam, więc bardzo, bardzo polecam. Natomiast w ogóle uważam w zabawny i ironiczny sposób przedstawienie rodziny i niejedna rodzina mogłaby być ilustracją właśnie tych procesów. Mogłaby się odnaleźć, tak. Tak, mogłaby się odnaleźć. Jak również performance, to jest to, co wzbudziło i tutaj słowo zachwyt chyba jest trudne, Miałam okazję zobaczyć performance białoruskiego artysty Igora Sugalewa. On był również prezentowany w Teatrze, w teatrze Nowym. Spektakl, który to jest dosyć skomplikowany tytuł składający się ze zbioru cyfr, które są jeden fragment jest kodem telefonu numeru kierunkowego telefonu do Białorusi. Druga część jest datami wyborów, które Łukaszenko wygrał, w efekcie których rozpoczęły się represje. I trzecia część to jest numer kodeksu, na podstawie którego aresztowani są białoruscy protestujący. I to jest 60-minutowy performance w którym obcujesz z jednym artystą, który staje się, przechodzi przez proces właśnie takiego więźnia. Ja bardzo wszystkim słuchaczom, wszystkim Państwu polecam, bo to jest niesamowite. To, w jaki sposób stajemy się przez te 60 minut współuczestnikami, to pozostawia absolutnie duże, duże, duże piętno. Duże wrażenie. Mhm. I bardzo, bardzo myślę, że to jest, to, to jest mocne. I takich mocnych, takich mocnych poruszających rzeczy bardzo w świecie artystycznym bardzo nam życzę, bo to one właśnie też pozostawiają nam dalszą możliwość do działania, bo nie wychodzi się obojętnie z takiego wydarzenia, bo nie zostaje się potem zupełnie bezczynnie, bo wtedy małymi gestami zaczyna się działać, jeśli się nie działało. Wspaniale nasuwa mi się tutaj, co powiedział Tadeusz Kantor, nie wchodzi się do teatru bezkarnie, więc obyśmy tak. nie wchodzili bezkarnie do teatru i wychodzili poruszeni i rzeczywiście 
z, z czymś, co poniesiemy, co poniesiemy ze sobą dalej. No, piękne, piękne doświadczenie obcowania ze sztuką, które wzbogaca, ale też nie jest bardzo łatwe. To nie chodzi o to, żeby było gładko, łatwo i przyjemnie. Zaczęłyśmy naszą rozmowę od tego, co, co, jaki osad po nas pozostawiła w nas pandemia w sektorze kultury, kultury i sztuki. No i, i zakończymy wirusem, bo zgodnie z tradycją tego podcastu... Na... To moja ulubiona część. Tak, pojawia się tutaj wiersz i jakoś z tą naszą rozmową bardzo mi współgra wiersz Tomasza Różyckiego pod tytułem Wirus. Tomasz Różycki, Wirus. Tu na piasku tylko dla Ciebie zapisałem kilka słów ocalałych cudem z tej zarazy, która znów wybuchła w stolicy. Tym razem przenosząc gdzieś wśród tłoku zer wyhodowany nowy wirus bez sensu na wyrazy zdania. Ile mroku ma zima, ile ma kominów pracujących epoka, ile robi dymu, by go do atmosfery zupełnie bezkarnie uwalniać po szesnastej i żeby w oparach nie rozproszyć swych rysów, należy się skupić, pamiętać o szczegółach, widoku na góry, odbitym pod powieką, kołysce dla ciała w ciepłem jak dłoń zatoce. Jeżeli mnie widzisz, znak, że piec nadal działa, Pale w nim po jednym właśnie takie momenty. Płomień mówi, jestem życiem, szeptem chemii, skowytem fizyki. I Tomaszem Różyckim i jego wirusem, który przecież... Można sobie wyobrazić też w takiej takiej przestrzeni... jakiejś semantycznie pozytywnej, że możemy zarażać się też dobrym bakcylem, jakimś dobrym wirusem czytania, dobrym wirusem optymizmu, więc takich dobrych bakcyli życzę nam na końcówkę tego roku i na na cały przyszły rok i niech niech one krążą w sektorze kultury i sztuki, żeby i ona przetrwała i żebyśmy my dzięki niej przetrwali. Olga, dzięki, bo kradnę, kradnę tego twojego wirusa. Tak, kradnij wirusa, ponieśmy ponieśmy go razem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wielkie gratulacje z powodu objęcia nowego stanowiska. Bardzo trzymam kciuk za Warszawskie Obserwatorium Kultury. No i mam nadzieję, że będziemy się dużo od Was uczyć. Także powodzenia. Dziękuję w swoim i zespołu imieniu. Dziękuję. Naszym gościem była Olga Wysocka, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, menadżerka, politolożka, a żegna się z Państwem Olga Brzezińska. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Nowego Stanu Skupienia. Do widzenia. Do widzenia.